0: was ich damit auf mich nahm, wusste ich und habe auch damit gerechnet, dadurch mein Leben zu verlieren. Worte von Sophie Scholl, die Biologie und Philosophie studierte und Mitglied war in der studentischen Widerstandsorganisation Weiße Rose. Sie wurde zum Tode verurteilt und starb gerade mal 21 Jahre alt am 22. Februar 1943 im Gefängnis München-Stadelheim, zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Mitgliedern der Weißen Rose. In mehreren Flugblättern hatte sie zum Sturz der Nazi-Diktatur aufgerufen. Übermorgen. Am Sonntag jährt sich der Geburtstag von Sophie Scholl zum 100. Mal. Eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und Veranstaltungen erinnern an sie. Wir sind dabei auf ein Projekt im oberschwäbischen Weingarten aufmerksam geworden. Studierende der dortigen pädagogischen Hochschule haben zu Leben und Wirken der Widerstandskämpferin eine Klangcollage produziert. Thomas Wagner hat für uns reingehört.
1: Sophie, 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 Sophie.
2: Sophie, 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 Sophie. Scholl. Die Gedanken sind frei. Der Tanz, der Tanz.
1: Das ist eine Klangcollage der ungewöhnlichen Art.
2: Bei der Collage wollten wir als Studierende in Musik ein Projekt machen, in dem wir die Welt, in der Sophie Scholl gelebt hat, musikalisch darstellen, mit von Zitaten, die, die wir Studierende selber eingesprochen haben. So ein
0: herrlicher, sonniger Tag. Und ich muss gehen. Aber wie viele müssen heutzutage auf den Schlachtfeldern sterben?
2: Die Bewegung der Jugendlichen damals ist einfach, sich aus einer Situation zu befreien, wo sie selber merken, das ist mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbar. Das berührt uns Studierende natürlich auch in gewisser Weise, gerade wenn wir Geschichtslehrer sind. Das an einem Unterricht dann auch an unsere Schüler weiterzugeben.
1: Hans Ibele studiert an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Musik und Geschichte. Die Klangcollage rund um die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die er mit einigen Mitstudierenden erarbeitet hat, versucht den Brückenschlag von der Vergangenheit zur Gegenwart.
3: Man kann auch mit Blick auf Studierende ja weltweit zeigen, dass Studierende immer wieder auch Opfer von Gewaltherrschaft sind. Also ob wir nach Myanmar gucken oder nach Weißrussland oder vor vielen Jahren in Mexiko, also Studierende sind immer wieder, wenn sie eine politische Meinung artikulieren, immer wieder auch Opfer von Gewalt.
1: Peter Ederer ist Vorsitzender des Studentenwerkes Weiße Rose in Weingarten, ein Verein, der dort mehrere Gebäude und Wohnheime für Studierende bereithält. Vor über zehn Jahren hat sich der Verein nach der studentischen Widerstandsgruppe benannt. Und nicht nur das Schild am Verwaltungsgebäude erinnert daran.
3: Wir besitzen jetzt in dem Gebäudeflügel, der dem Alexander Schmorell gewidmet ist. Der Nachbarflügel ist gewidmet dem Christoph Probst in unserem Neubau. Da haben wir dann die beiden Gebäudeflügel, den einen an die Geschwister Scholl gewidmet.
1: Damit sind die Köpfe der Weißen Rose vollständig in dem Gebäudeensemble repräsentiert und stellen eine Art in Stein und Beton gemasselter Lehrinhalt dar, wie er im Hörsaal zumeist nicht
3: vermittelt wird. Das Gewissen, die Gewissensbildung ist nach wie vor Gegenstand und wichtig, dass die Studierenden sich darüber auch klar werden. Sophie Scholl hat nicht umsonst gesagt, das Recht ändert sich, aber das Gewissen bleibt.
1: Und die Betroffenheit, nicht nur bei Studierenden, sondern auch bei Schülerinnen. Und Schülern. Wenn
2: die dann quasi plastisch aus diesem Leben und aus der Wandlung und von dieser Sophie Scholl mit ihren Ecken und Kanten erfahren und die lebendig wird, dann merke ich schon, dass es die packt und tatsächlich kommen die sehr nachdenklich daraus.
1: Andreas Lörscher führt häufig Schülergruppen durch die Gedenkstätte Weiße Rose, die die Volkshochschule Ulm eingerichtet hat, also in jener Stadt, in der die Familie Scholl in den 40er Jahren gelebt hat. Immer wieder muss er dabei dieselbe Frage beantworten.
2: Ob man das denn als erfolgreich quasi darstellen kann? Die haben ja in der Weise nicht das bewegt, was sie eigentlich wollten, also einen Umsturz, und sind trotzdem ums Leben gekommen. Ist es denn ein Vorbild?
1: Ja, Sophie Scholl und ihre Mitstreiter waren Vorbilder, pflegt Andreas Lorcher darauf zu antworten. Und das, obwohl sie die Diktatur nicht stürzen konnten.
2: Ich sage denen, dass es für uns heute unglaublich wichtig ist, dass man diese Leute hat, die das Richtige gesehen haben und das Richtige gemacht haben und auch mit dem Mythos aufgeräumt haben, dass man von nichts etwas wissen konnte, dass es eigentlich auch für das Selbstverständnis von heute, für Demokraten, ganz ungemein wichtig ist, dass es diese Gruppe gab.